0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Duelo Tic Tac, un podcast del mundo L con el que nos sumergiremos en la enseñanza y aprendizaje con ayuda de las tecnologías. Te acompañarán María de Ahora L y yo, Jennifer Niño de Profe de Español. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola Jennifer, muy bien. ¿Preparada para el segundo episodio del podcast de Duelo Tic Tac?
0: <risa> bueno, ¿Tú bueno. qué tal? Yo no, pues muy bien por aquí. ¿Cómo vas por Granada?
1: Pues bueno, aquí tenemos unos días un tanto lluviosos, pero también hacía falta. Eh, ya ha llegado el invierno. ¿Y tú qué tal por tu ciudad?
0: Bueno, en Colonia igual. En Colonia está lloviendo eh, gris todo el tiempo. Así que nada, llega el invierno y ya toca sacar el abrigo el abrigo grueso. <risa> <risa> Bien, María. Bueno, pues en este epi segundo episodio, ¿qué vamos a presentar?
1: Pues bueno, mira, vamos a, a comentarles a los que nos oyen eh, que vamos a desarrollar la competencia intercultural con ayuda de dos eh, aplicaciones, que son Storyboard.dat y Pigstone.
0: Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con nuestro duelo?
1: Sí, vamos a empezar a ver quién va a ganar este... Esta lucha, eh, que se preparen los amantes del cómic y también los que estén muy interesados por eh, la cultura eh, en el aula.
0: Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de las ventajas del cómic para la clase de L o, bueno, la clase de lengua en general. Sí, porque
1: claro, hay que hablar un poco eh, qué beneficios eh, conlleva integrar el, el cómic ¿no? en el aula. Y, y bueno, eh, nos permite eh, desarrollar la la, metodo, la metodología eh, activa en clase. ¿Y, y por qué? no? Eh, desarrollamos diferentes capacidades en el alumnado como son la creatividad, el pensamiento visual, el hábito eh, por la lectura, la motivación en el alumno, y sobre todo el, el aprendizaje significativo, que yo creo, Jennifer, que, que es lo que buscamos, ¿no? Que, que el alumno eh, tenga un aprendizaje a largo plazo, ¿no?
0: Sí, que, y además que no se quede solamente en el aula, sino que vaya más allá. ¿no? Exacto, ¿no? Construir, ventajas. exacto. ¿Qué más nos cuentas de ventajas?
1: Pues a ver, a mí también me, me gusta que, eh, que tenga un, un pensamiento, eh, el pensamiento visual, eh, eh, sobre todo que se fomente la lectura, pero la lectura con significativa eh, según la, eh, el interés de, del alumno y también que se, que se construya eh, narrativamente ¿no? en, en el aula.
0: ¿Tú te refieres a que pues, usando, usando la combinación de, del texto y, y lo visual estamos creando como imágenes mentales también, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, que eso también es eh, el éxito de, del cómic, ¿no?
0: Pues el cómic, yo pienso que um, los medios audiovisuales en general, como sobre todo la televisión o el cine, ellos tienen una ca característica compartida y ese es el lenguaje verbo-icónico, en donde tenemos que aplicar diferentes estrategias narrativas y que de una forma más bien indirecta le estemos dando, proporcionando a nuestros estudiantes, sí, fundamentos para que trabajen con otros medios.
1: Pues sí, yo creo que sí, porque yo creo que también el lenguaje visual eh, es muy eh, motivador en el aula, porque el lenguaje visual, como el cine, la publicidad, la televisión, como has comentado antes, eh, creo que funciona muy bien como estrategia de enseñanza-aprendizaje, ya no solo en, en la enseñanza de, de él, como estamos eh, como profesoras que somos, ¿no? sino también en cualquier otro tipo de, de enseñanza. Y es por ese carácter eh, atractivo y motivador que tiene para, para cualquier alumno.
0: Y además porque no son totalmente muchos de los personajes o el formato no son, bueno, de, desconocidos para muchos alumnos. Muchos han crecido, y sobre todo en las eh, generaciones actuales, muchos han crecido leyendo cómics, saben cómo se lee un cómic, no disfrutan leyendo un cómic. Entonces ya es, es, ellos vienen ya, digamos, con una, con una ventaja, ¿no? con una herramienta ya... Eh, dominada en un porcentaje determinado y lo que necesitan es hacerlo en otra lengua, ¿no? Exacto.
1: Y yo creo que también que el lenguaje eh, visual eh, se adapta muy bien a, a esta competencia intercultural que vamos a hablar en este episodio por todo lo que estás diciendo y a la vez se enlaza con, con el cómic. Y creo que, que todo este carácter eh, ilustrativo en muchos alumnos creo que, que lo agradecen eh, cuando se lleva al aula y no tanto, es decir, adaptar el texto con, con la imagen.
0: Porque precisamente es eso, como que estamos, bueno, descargando, dando un andamiaje diferente cuando están trabajando con la lengua y cuando están trabajando solamente con un texto una comprensión lectora, que no quiere decir que no, hay que, que no haya que hacerlo, hay que hacerlo, pero es, es simplemente una forma diferente de acercarlos y sobre todo, quizá, en de, determinados contextos a personas que no están acostumbradas a, a leer constantemente, a estar ni siquiera en su, en su lengua materna, ¿no? Entonces, si, si vas en una lengua extranjera y a, a, a darles solo textos, pues obviamente los va a cargar mucho, los va a cansar. Y el cómic es una forma de acercarlos a la lectura pero sin alejarlos mucho del de código oral.
1: Exacto, porque por eso hemos dicho al principio que, que una de las ventajas del cómic es ese hábito, ese gusto por la lectura, pero según las necesidades y los intereses del alumno, porque también hay que. Eh, hemos visto que a veces sale como que el porcentaje por, por la lectura como que disminuye en algunas edades y eso pues es preocupante, ¿no? Y, y por eso hay que como que trabajarlo eh, por parte de los docentes, el buscar ese aliciente. Pues el cómic puede ayudar. Y, y hay que trabajar también el que la lectura esté en el aula presente y, y, y si es en el cómic, pues también, porque porque eh, porque ese si ese hace el texto con la imagen es también muy beneficioso porque eh, no tiene por qué ser la novela. El cómic es muy... Yo creo que tiene eh, bastante, como hemos dicho antes, significado eh, para el aprendizaje de lengua.
0: Es como un primer paso, ¿no? Acercarlos a la lectura. Totalmente el... de acuerdo. Y digamos que Llevando los cómics, eh, los cómics a la, a la, al aula, estamos también creando espacios de diálogo porque al incluir sí, el sistema eh, escrito con el código oral, estamos llevándolos a negociar ciertas pautas, tanto en la lectura como en la creación, ¿no? Y esa es una de las ventajas que más nos atañe en, en, en este episodio porque trabaja mucho. Bueno, es esos espacios de diálogo eh, culturales, ¿no? El cómic representa la sociedad, la sociedad sobre la que estamos aprendiendo, la lengua sobre la que estamos aprendiendo, ¿no?
1: Exacto, sí, porque muchas veces el cómic ha sido eh, como un espacio de, de crítica social, como vamos a ver eh, de crítica de estereotipos socioculturales donde se ha visto reflejada cierto eh, de género, de profesiones, entonces creo que el alumno también se puede encontrar como una comunicación abierta y, y un entorno en el que puede que, bueno, eh, se pueda expresar en libertad y pueda encontrar
0: eh, un diálogo, como has dicho, eh, en clase eh, bastante constructivo, ¿no? Exactamente, y además porque, eh, digamos que los cómics presentan en muchas ocasiones temas que son muy densos, ¿no? Y además que incitan mucho a, a la discusión y dependiendo de las clases, de las culturas que haya en clase, bueno, el cómic también le agrega ese, ese componente del humor, ¿no? Entonces ya puede hacer un poco eh, todo el trabajo con estereotipos, con problemas culturales, con entendimiento intercultural, pues un poco más relajado.
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar eh, de, vamos a hacer una pequeña descripción de cómo eh, se trabaja con cada una de las herramientas. Y comenzamos, y comenzamos con eh, Storyboard That. Que, eh, con esta herramienta eh, que fue diseñada para trabajar guiones gráficos, pues cuando accedéis tenemos que eh, tener un correo electrónico o no, es decir, eh, no hace falta tener un correo, podemos acceder directamente desde la web y una vez que estamos eh, en ella, en el apartado menú, pues encontramos eh, diferentes opciones, por ejemplo, escenas, caracteres, textos, formas... Y bueno, eh, como estáis viendo, ¿qué, ¿qué quiere decir lo de caracteres? Pues bueno, o sea, aquí vamos a encontrar personajes, diferentes ambientaciones, eh, diferentes, eh, por ejemplo, caras, lo podemos poner eh, triste, feliz, eh, enfadado, y luego también un banco de imágenes, y sobre todo, que es muy interesante, y animaciones, eh, que es mucho más variado que Pixton. Desde, la, desde
0: eh, ah. la
1: lo gratuito, la versión gratuita.
0: Ya quieres ganar este duelo, ¿no? Sí,
1: así que apuntad esto, chicos, que es mejor. Eh, storyboard. That. Además, eh, si queréis, podéis subir eh, vuestras propias imágenes, ¿vale? Que eso también es un punto a favor. Y eh, también quiero eh, resaltar que con la versión gratuita tenemos seis viñetas, ¿vale? Luego, ya si queréis la versión de pago, vais a tener más, ver, más eh, viñetas, pero tenéis seis que es perfecto eh, y suficiente para eh, trabajar en el aula, ¿no? Sí, Jennifer, no. yo creo que sí, sí que está bastante bien.
0: ¿Tres o seis viñetos.
1: Sí. Y luego, pues bueno, pues eh, cuando tenemos el cómic ya finalizado, lo podemos exportar a diferentes formatos. Podemos subir al Drive, podemos trabajar también, eh, podemos imprimirlo, podemos hacer capturas de pantalla, etcétera Y luego es verdad que con eh, los diferentes globos o bocadillos, pues también tienen eh, pues, formas para llamar la atención, para a lo mejor hacer como el, la imagen de, pues, de boom, de, no sé, de expresiones, de... Creo que es bastante variado y, y es verdad que la versión gratuita nos ofrece muchas posibilidades para explotarlo en el aula. Así que ahora le doy el paso a, a, para hablar a, de Pixton a Jennifer.
0: Bueno, bueno, pues ya me has dejado así boquiabierta, pero no me voy a dar por rendida, ¿no? Porque Pixton también tiene, <ríe> tiene sus ventajas. Bueno, cuando... Eh, entras cuando abres tu cuenta en el tablero principal encuentras cuatro funciones mis clases, mis cómics, mis paquetes de contenidos y mis imprimibles los paquetes de contenidos los puedes comprar por temas es decir, que si estás trabajando temas específicos no sé, la comida, el vestuario allá hay temas ¿no? diseñados y te va a hacer el trabajo muchísimo más fácil en este último en el de los imprimibles es posible por ejemplo crear el avatar del docente y uh, eh, imprimirlo en diferentes poses por ejemplo no o también se pueden imprimir las eh, reglas de clase pero estas, lamentablemente no se puede cambiar al español o sea que ya están solo en inglés no pero bueno, te da, te da un input <risa> para empezar. Y um, en, también en esta parte de imprimibles hay uh, mapas mentales de, de caracteres. Que también todo esto ya está listo para imprimir. O sea que te, te, sí, te facilita mucho la vida. Ok, y en la creación de los cómics puedes escoger el fondo, como también en, en la herramienta tuya, lo puedes buscar con palabras claves, los personajes eh, se pueden poner, y eso me gusta mucho porque puedes trabajar con los primeros y los segundos planos, ¿no? Las, los personajes puedes ponerlos en los primeros, como los que están hablando, pero detrás no sé si es una fiesta o es una escena en una ciudad, puedes poner a otras personas atrás. Pequeños, grandes, mover la cabeza, mover los brazos, mover las piernas. Exacto.
1: En Storyboard también pasa eh, lo mismo, es decir, eh, también lo podemos hacer porque creo que eso eh, eh, es algo que el, eh, los alumnos, por ejemplo, en grupo de manera individual cuando trabajan con ese tipo de herramientas le, les permite el, el darle esa expresión, es decir, el cómo se trabaja con que a lo mejor la, eh, eh, no saben, pero es muy sencillo, es decir, hay que decirle eh, que es una herramienta que es muy in, intuitiva de trabajar que obviamente tienes que tener eh, cierto conocimiento eh, de esta herramienta pero es intuitiva no jennifer yo creo que fácilmente con poco tiempo se puede eh, saber, sí, sí.
0: Es, su... es, es, es muy fácil además también como en como en um, storyboard eh, te, te permite agregar sí, palabras o oh, texto pensamiento susurro que es muy importante a la hora de trabajar, ¿no? Lo que es la competencia intercultural, ¿no? Como, ¿qué piensa una persona de otra cultura, no? Entonces, ponerla específicamente en un bocadillo sobre pensamiento. O, si estamos trabajando, por ejemplo, eh, una situación en un lugar de mucha gente, pues trabajamos los susurros, ¿no? Entonces, sería otra, otra opción. Luego, cuando ya tienes tu, tu cómic listo, tus viñetas listas, pues puedes imprimirlas, descargarlas y compartirlas a través de un enlace o de redes sociales. Básicamente, yo creo que las dos las dos herramientas trabajan, ¿no? Sí,
1: yo creo que eh, son semejantes o parecidas. Y, y bueno, pues desarrollar el, eh, la competencia intercultural y sobre todo eh, llevar el, el cómic al aula y que sea, eh, vuelvo a repetir, eh, no muy complejo el proceso de, de, de la creación del cómic eh, uh -huh. de manera
0: online. Te iba a preguntar, eh, cuando uno eh, abre una cuenta... ¿Tiene diferentes opciones? Porque en Pixton sí las hay. O sea, ¿como tu rol como profesor, como estudiante?
1: Sí, lo que pasa que en Storyboard that, es como que es más el docente. Entonces, eh, yo por ejemplo recomendaría, si lo llevamos eh, en, un, en una clase donde es un grupo grande, pues bueno, que se trabajara con la cuenta del docente. Entonces, pues eh, para no hacer tantas, eh, para que los alumnos no se hagan cuentas. Entonces, pues que eh, lo hagan con el, la cuenta del docente y entonces por grupos que vayan como creando el cómic en, en la misma clase.
0: Sí. Y aquí te puedes registrar como profesor, pero también como estudiante. Y si estás trabajando como estudiante o si te registras como estudiante, tienes la posibilidad de um, decir que vas a trabajar tú solo o como parte de una clase. Entonces, cada uno crea una, una cuenta como parte de una clase y se conecta con la cuenta del profesor. A mí me parece que, que tiene muchas ventajas también esto, como que cada uno en su rol tenga diferentes posibilidades. Dependiendo del contexto
1: se puede ver como una ventaja o desventaja, pero finalmente creo que eh, en esta ocasión son dos aplicaciones que, que tienen más cosas en común de, de lo que nos esperábamos, ¿no, Jennifer? Uh
0: -huh, así es. Bueno, y como estas aplicaciones, como estas dos aplicaciones, podemos encontrar muchísimas más que también eh, trabajan de manera muy similar. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a nuestro siguiente, a nuestra siguiente ronda, round?
1: <risa> Sí, 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 que tengo ganas porque va a ser sobre la competencia intercultural.
0: Bueno, pues entonces vamos a continuar nuestra siguiente ronda hablando exactamente o a profundidad de la competencia intercultural y de qué relación tiene esto con la creación de cómics. María, tú allí en este campo eres una experta.
1: Bueno, bueno, tampoco. Sí, sí, sí hombre. Bueno, pues a ver, eh, vamos a introducir un poco, antes de, de decir nuestras propuestas didácticas ¿no? con estas aplicaciones, eh, qué se entiende por competencia intercultural. Y bueno, vamos a seguir un poco el diccionario de términos clave de, de L y también el plan curricular del Instituto Cervantes. Uh -huh. y, y claro, a ver, por competencia intercultural eh, podríamos decir que es eh, aquella habilidad eh, del aprendiente de una segunda lengua, eh, para desenvolverse eh, de una manera adecuada en situaciones interculturales cuando se desarrolla eh, en, una, en una sociedad que usualmente eh, se caracteriza eh, por pluriculturalidad. Bueno, y entonces diréis, ¿y esto qué, qué significa la competencia intercultural? Pues a ver, se desarrolla en tres niveles. El primer nivel, el nivel monocultural, que es cuando el aprendiente observa el, el la cultura extranjera desde límites interpretativos de su propia cultura. Luego tenemos el nivel intercultural, que es cuando el aprendiente toma eh, una posición intermedia entre cultura propia y cultura extranjera. Y entonces lo que establece son comparaciones entre ambas, ¿vale? Lo que es como comparo mi cultura con la cultura extranjera. Uh -huh. Y finalmente, el nivel transcultural, que es cuando ya el aprendiente alcanza un respeto entre culturas y entonces lo que desempeña es como una función de mediador entre ambas.
0: ¿Y tú dirías que estos niveles... Estos diferentes niveles que acabas de nombrar monocultural, intercultural y transcultural, ¿también se reflejan un poco en el nivel de lengua que tengan los estudiantes? Es decir, por ejemplo, solo puedes llegar a tener un nivel intercultural hasta que tengas determinado dominio? ¿O...
1: Pues, a ver, por ejemplo, el plan curricular y también el marco común, lo que aconseja es que para cada nivel tengamos un nivel de aproximación de profundización y de consolidación. Es decir, todos los niveles pueden conseguirlo, pero con tres procesos. Entonces, okay. primero, aproximamos la cultura, profundizamos y consolidamos. Uh -huh. Y entonces lo podemos desarrollar. Cada nivel tiene una, una competencia, pero en diferentes... Eh, es decir, en función de su nivel. Ok, vale. Bien. Porque, claro, eh, cada, es decir, el objetivo de, de alcanzar eh, una lengua también es ser un, un alumno intercultural eh, uh -huh. en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y entonces porque tengas eh, eh, cierto nivel, ¿por qué no? Porque también puedes tener es, es claro. alcanzar ese ese re, ese respeto o tener ese ese pensamiento libre de estereotipo de esa cultura, aunque no tengas un C2. Uh -huh. ¿No? Te no, no,
0: sé, no
1: sé qué piensa Perfecto. no sé qué piensa. Sí, sí sí no
0: lo que pasa es que, que pensaba como a veces se tiende a pensar que solamente llegamos a esa fase intercultural y transcultural cuando tenemos un determinado nivel, digamos, por ejemplo, B1, B2, pero yo pienso que en niveles muy básicos ya podemos, además, como seres humanos en general, ya tenemos esa capacidad ¿no? de sopesar, de mirar con, con, nuestro, con nuestro lente, a la otra cultura y, y comparar, aunque no lo estemos haciendo o verbalizando, lo estamos haciendo ya en nuestra cabeza y eso ya estamos, es, es, es sí, nos estamos moviendo en este ámbito. Claro,
1: yo creo que como profesores tenemos que trabajar esta competencia desde el minuto uno eh, con cualquier nivel y, y desarrollarla pues poco a poco y a mí me parece que estos tres procesos de aproximación, profundización y consolidación pues son, vamos, me parecen adecuados, ¿no? Porque es como poco a poco Igual que la cultura, pues, eh, igual, perdón, es, igual que la gramática o igual que eh, el léxico o, u otro aspecto de la lengua, la cultura también tiene eh, un proceso que son, pues bueno, se dividen en tres. La primera, es como el, la primera etapa es el conocimiento o el saber, en general, que es cuando el alumno, por ejemplo, identifica acontecimientos sociales y culturales, que serían, por ejemplo, personajes de la vida social. El segundo son eh, cuando tiene eh, destrezas y habilidades o saber hacer, que es cuando ya compara conceptos de diferentes lenguas y culturas. Uh -huh. Y finalmente es la competencia, existencial o saber ser, que es cuando ya comprende la, la realidad y ya adopta diferentes puntos de vista, ya comprende y tiene ya una competencia eh, para estar libre de estereotipos y de prejuicios. Es decir,
0: que en cada una de esas tres fases, podríamos decirlo así, ¿vale? podemos incluir trabajos también con el cómic, ¿no? Exacto.
1: Sí, porque yo creo que lo que hemos dicho al principio, que como el cómic eh, las ventajas que dan es esa libertad, esa comunicación abierta y de diálogo, en cada uno de los, de los componentes de la competencia intercultural, el cómic se adapta uh -huh. y, nos, y, no, y nos ofrece eh, el desarrollarlo también.
0: La flexibilidad, ¿no? Que ya la naturaleza del cómic te ofrece. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por compartirnos esta parte que siempre es muy interesante, ¿no? Eh, y como te dije, tú eres la, la, la experta. Eh, pero bueno, después de haber hablado un poco de las ventajas del cómic, de eh, estas dos herramientas y de la competencia intercultural, bueno, pues es como un cóctel. Vamos a mezclarlo ahora todo y sí. ver realmente cómo podemos aplicar esto en el aula. Pues vamos allá. Bueno, pues entonces, como eh, lo dijimos, vamos con nuestra parte final y es las, son las ideas y el desarrollo de la competencia intercultural en clase con ayuda del cómic. Bueno, pues yo tengo una primera idea y es como podemos, por ejemplo, buscar un fondo de otra cultura, ¿no? Cuando estamos creando la viñeta, buscar un fondo, por ejemplo, de una ciudad eh, latinoamericana y luego un personaje y um, hacer preguntas... Como, ¿por qué están allí? ¿Qué quiere saber esta persona de este país? Eh, ¿Con quién está hablando? ¿Fue de vacaciones? Sí, un primer contacto. Entonces, podríamos escoger. Creamos eh, los profesores una, ¿sí? Como ejemplo. Y los animamos a ellos a crear sus propias viñetas, ¿no? De un fondo que, que sea claro que es otra cultura y otra persona que también que vean que es de otra cultura. Eh, y los relacionen o también puede ser que ah, sea una cultura de un lugar y una persona de otro lugar, ¿no? Digamos, un asiático es frente a unas ruinas mayas, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos empezar, ¿qué está haciendo allí? ¿Por qué ha ido? ¿Cómo se llama? ¿Le ha gustado no le ha gustado? no Este primer contacto. Y es esto que, que contabas de la primera fase, esa, esa, esa fase de curiosidad o motivación, no sé.
1: Me parece, sería como de identificación también, ¿no? De, eh, como estás diciendo, de, de contacto, ¿no? Así que a mí me ya la he apuntado, he
0: apuntado a tu idea. Vale, sí, vale. La copiaré. Bueno, pues tenemos, eh, tengo otra idea para la segunda etapa de la que hablabas, que es esa interpretación y relación, ¿no? Como eh, tratar de explicar el comportamiento de otra cultura o desenvolverse y, y buscar estrategias. Entonces, eh, los estudiantes deben imaginar que se encuentran en un país panhablante y que quieren expresar algo, pero que en ese momento no encuentran las palabras. Entonces, los animamos a que creen una viñeta o un cómic en el que usan, por ejemplo, eh, su, su cuerpo para expresarlo, o parafrasean, o no sé, que en, el que, en que visualmente muestran qué estrategias usan ellos cuando pues no se pueden desenvolver como quisieran en la lengua. Entonces
1: sería como un jugar mucho con, con la parte de, del lenguaje, ¿no? En, en esa actividad.
0: Sí, también podría, por ejemplo, ponerse en viñetas de bocadillos de pensamiento, ¿no? Como que tiene la palabra en su cabeza, en su lengua materna, y dicen, por ejemplo, eh, miércoles, no puedo decirlo en español, entonces... <risa> Eh, y otra, otro bocadillo en, sí, en, su, en el español, donde dicen, es algo como si, eh, es para, no sé, como que buscan eh, estructuras que les ayuden a explicar lo que no entienden. O que con los brazos de los avatares, con las piernas, o que señalen un objeto, no sé. Cosas así, por ejemplo. Bueno, y lo que decía de la, de la última etapa, podemos... Eh, en, en una primera idea, recrear un diálogo como un diálogo que contenga un conflicto o un intercambio de perspectivas entre dos personas hispanohablantes, ¿no? Puede ser cosas que ellos hayan ya vivido, eh, visto en algún manual, eh, frases que, con las que ellos mismos tengan problemas, expresiones que no entiendan, que, bueno, expresiones que se refieren a la cultura y que no entiendan y que las creen en un diálogo, en un... Y la última idea que te tengo es, eh, bueno, eh, hay muchos malentendidos interculturales. Podemos recrear un texto sobre esto, ¿sí? Un texto visual, un texto eh, con, una, con un cómic. ¿Qué es? Entonces, con estas cuatro ideas estamos trabajando las tres etapas de las que nos hablabas.
1: Me parece, vamos, acabo de apuntar un montón de ideas porque creo que se ajustan perfectamente a, a cada una de las etapas y componentes de la competencia intercultural.
0: Bueno, ¿y tú qué ideas nos, nos puedes eh, compartir?
1: Pues, a ver, eh, por ejemplo, para la, la etapa de, de curiosidad o para el saber, eh, he pensado mm, que se pueden hacer estructuras narrativas o, o viñetas eh, por grupos, con Storyboard en mi caso, eh, donde aparezcan partes de la vida social de, de un personaje histórico-cultural porque con Storyboard eh, también tenemos como planes eh, históricos o literarios y entonces podríamos eh, explotar un poquito estos planes que nos ofrece eh, esta aplicación y entonces a partir de los elementos de cada una de las viñetas pues los alumnos hacían esta, harían esta identificación ¿no? de quién se trata, quién es y, y bueno, en, esta, en este apartado, pues el cómic eh, puede ser una parte también de, de un proyecto de investigación cultural en clase, ¿vale? Como sería aprendizaje por, por proyectos.
0: Por proyectos, sí.
1: Y, y bueno, eh, luego en la segunda etapa ¿no? de, de interpretación o de saber hacer, pues he pensado eh, el hacer eh, unos personajes eh, en un ambiente específico eh, entre la cultura L1 y L2 pero eh, donde los bocadillos o los, o los eh, diálogos eh, están como si están en blanco, ¿no? Y, okay. y es un poco parecido a, a lo que has dicho antes. Y claro, ¿cómo los rellena? Es decir, el alumno se encuentra eh, un, una ambientación y, y unos personajes, pero está todo en blanco, ¿no? Es decir, oh, ¿cómo habla? Pues claro, pues han hecho anteriormente o, o han adquirido anteriormente. Unos conocimientos, eh, tienen también una actitud sociocultural eh, para expresar todo lo que, lo que necesiten. Es decir, ya tienen como previamente eh, algunos conocimientos eh, específicos. Y luego, eh, la etapa última de conciencia crítica o de, o de saber ser, Vamos a crear eh, un cómic eh, donde se interpreten estereotipos gracias al lenguaje visual, la publicidad, el cine, la televisión. Y bueno, sobre todo, que es lo que a mí también me interesa mucho en el aula, la superación del, del, del estereotipo negativo. ¿Para qué? Para desarrollar eh, de verdad la competencia intercultural del alumnado. Y aquí, pues bueno, las viñetas, eh, por grupos, pues van a reflexionar el estereotipo sociocultural. Y, y finalmente, eh, que también a mí me, me parece algo positivo, es eh, debatirlo eh, en clase.
0: Y en esta, en esta última etapa también, o sea, aquí propones que sea, sea el docente el profesor el que las cree. Podríamos llamarlos a ellos después de una fase de ejemplificación, por ejemplo, ¿no?
1: Total, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que el docente ta, aquí en este caso sería como más bien que, que modere o que guíe, porque también creo que si no, eh, esa, esa potencialidad de creatividad, de, de lenguaje eh, creativo o expresivo, si el docente es el que lo hace, uh -huh. el alumno se queda como en un segundo plano, entonces creo que ahí tendría que crearlo el cómic el alumno.
0: Y bueno, yo en general eh, aconsejo que cuando son ellos los que crean los cómics, trabajemos siempre en la, crea bueno, en la creación de un guión, ¿no? Que sea un proceso que no es algo así de, bueno, vamos a directamente a crear, sino un proceso creativo en el que necesitamos ver, bueno, dónde, cuál es, el, cuál es la temática, eh, qué elementos vamos a usar. Hacer el guión gráfico, el, el, un inicio, un desarrollo, un desenlace de la, de la problemática, por ejemplo, si estamos trabajando en malentendidos interculturales, cómo se desarrolla, cómo termina ese malentendido, eh, donde el profesor también tenga la oportunidad de apoyarlos en la creación y, bueno, en la, sí, en la, en la estructura, ¿no? en la corrección, en el feedback.
1: Por eso yo digo que eh, en alguna de las actividades que comento, donde eh, esta parte o esta actividad sea eh, elemento de, de un proyecto o de una tarea mucho más grande. Uh -huh. Porque claro, eh, que finalmente eh, esto sea como, como un proceso eh, guiado o un proceso donde tiene más tareas. Porque claro, eh, eh, al final las aplicaciones que estamos hoy en el duelo tic tac son parte eh, para desarrollar un cómic, pero obviamente tiene un guión, tienen que seleccionar los objetivos, el tema, uh -huh. tienen, que tienen que pensar los personajes, eh, la ambientación... Entonces, eh, aquí eh, es como mm, un proyecto eh, que también uh -huh. docente y alumno tienen que, eh, tienen que hablar y tiene que haber un feedback, porque tiene uh -huh. que ser como eh, entre los dos agentes comunicati educativos. Perdón.
0: Y lo más importante de todo es que si estamos utilizando todas estas herramientas para de cierta manera eh, fomentar la independencia en el aprendizaje, ¿no? Y la motivación en que, por ejemplo, introducimos esto en clase, pero con, eh, con esto queremos motivarlos a que ellos por fuera del aula también creen, y también hagan y desarrollen. Lo más importante creo es que se dé la oportunidad de compartir sus creaciones y que, no se queden solamente en el aula, porque al final es como, si sí, creamos los cómics más maravillosos, y, pero nadie los está leyendo. Entonces, eso, buscar caminos para expandir ¿no? las creaciones de nuestros estudiantes. Exacto, y yo creo que...
1: Eh... Eh, uno de los objetivos de, que teníamos nosotras de relacionar el cómic con la competencia intercultural es eso, porque creo que la competencia intercultural expande caminos, hace que se transporte más allá el cómic. A, al aula, porque sí. lo que se expresa son, eh, o lo que se desarrolla son experiencias de los alumnos
0: Exactamente, y por ejemplo, compartir con otros docentes, bueno, mira, así es como mis alumnos de tal país de tal cultura, están Exacto. viendo um, a los hispanohablantes ¿no? y crear un diálogo, yo creo que eso es, eso es lo más importante, al final ellos nos están ayudando a crear diálogo intercultural, que es lo más importante Bueno pues nada, este es nuestro, este ha sido nuestro segundo episodio, nuestro segundo duelo, en el que hemos compartido, grosso modo, porque es un tema eh, del cual podríamos escribir una tesis doctoral. Ah, no, tú ya la escribiste, no, de verdad. Vale. Bueno. Oye, oye. Y, y nada, pues espero que les haya gustado. Eso esperamos, que eh, ese feedback, está,
1: eh, recordamos siempre que eh, queremos crear esta comunidad de, de profesores que, que sean amantes de eh, ya no solo de las tecnologías, sino también de, de esta aplicación eh, práctica ¿no? en, en el aula y, de, y, de, y experiencial,
0: ¿no, Jennifer? Exactamente, y lo más importante es que nos gustaría escuchar, eh, comentarios, experiencias si alguien tiene más ideas de cómo usar el, el cómic eh, y trabajarlo en clase pues bienvenidas son, la idea es esa compartir eh, Gracias María por acompañarme una vez más Gracias a ti Jennifer y a todos los que nos oyen Y nos vemos en un próximo episodio de Duelo Tic Tac Adiós Hasta luego, gracias
1: Educación, lengua, aprendizaje Duelo Tic Tac, un podcast para
0: sumergirte en el mundo de la tecnología.